0: 경영의 경제쇼에서도 내년 전망 많이 하긴 합니다만 전망이라는 게 사실 자주 틀리죠 1년 전 이맘때쯤 2020년 주식 전망은 1900에서 2500 사이에 박스권이었는데 하단도 상단도 다 틀렸습니다 주식시장보다는 좀 단순해 보이는 부동산시장 전망은 그럼 정확했나? 한국산업 건설산업연구원의 2020년 부동산시장 전망 수도권 매매가격 0.3% 하락 전국 매매가격 0.8% 하락 전국 전세가격 1% 하락 완전히 틀렸죠? 그래 전망에 나오는 수치가 정확할 것이다 이렇게 생각할 필요는 없을 것 같습니다. 다만 우리가 눈여겨봐야 할건 전망에 포함된 다양한 변수와 논리 이 변수와 논리들을 종합적으로 고려하다 보면 공부가 좀 되죠 전망을 하는 것도 다양한 전망을 듣고 그 변수와 논리를 배우는 것도 유익한 공부다 그렇게 생각하는 태도가 맞는 것 같습니다 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경렬의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경렬입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 여러분 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회 지금 바로 신청해보세요 이 프로그램은 디지털 경제로의 대전환 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처기업부가 함께합니다 네 최경영의 경제쇼 소상공인 여러분들을 응원하는 특집 오늘 크리스마스 날 마지막 행운이 돌아갑니다. 같이 삽시다 홈페이지에 들어가셔서 아이들을 만드신 다음에 로그인한 인증샷 그리고 홈페이지에 대한 평가 주소 연락 연락처까지 저희에게 보내주시면 예쌀 10kg 예 보내드립니다 <웃음> 네 분께 보내드리겠습니다. 그리고 정말 오랜만에 청취자 여러분들이 반가하실 분 모셨습니다. 복잡한 부동산 정책, 그다음에 개정된 세법들 때문에 헷갈려하시는 분들 많은데요. 부동산 세법 전문가시죠? 세무법인 다솔의 안순남 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 이게 지금 거의 전국이 사실상 규제 지역이다. 강원도 제주도 빼고 그렇습니다. 그렇게 말해도 되죠? 맞습니다. 예. 그러면 이제 규제 규제 지역이 되면 세법이나 자기가 내야 될 세금이 좀 바뀌어지고 네. 그렇게 되는 겁니까? 그 엄청나게 달라지죠. 내년대 바뀔 부동산 개정세법도 있을 것 같고 그래서 이런 거를 좀 중심적으로 알아보고요 그다음에 알아보는 도중에 또 굉장히 청취자 문자가 많이 왔어요 미리 아 예. 예. 그래서 그것도 좀 골라서 세무사님께 음. 여쭤보도록 하겠습니다 일단은 2020 세법 개정안이 지난 7월에 발표가 됐는데 이게 요즘 세무상담 많이 들어오죠? 많이 들어옵니다 무슨 내용이 많이 들어옵니까? <웃음> 거기에 대한 주택에 관한 것들인데요. 예. 어, 이제
1: 지금 그 보신 것처럼 이제 내년에 2주택 갖고 있다가 어, 이제 1주택이 됐을 때 비과세 받는 것, 개정된 것이 있는데 예. 내년부터 시행되는 거거든요. 예. 여기에 대한 질문이 제일 많은 것 같고요. 음. 두 번째는 취득세 쪽이 중과세가 예. 예, 생각보다 부담이 크거든요. 예. 중과세 관련된 내용, 그다음에 음. 종부세가 6월 1일부터 이제 중과세율이 두 배로 지금 올라가지 않습니까? 내년부터. 예. 그래서 지금 세부담을 인터넷 사이트 같은 데서 본인들이 시뮬레이션으로 보통 계산을 해보시고 진짜로 이게 2천만 원 나온 사람이 5천만 원, 6천만 원 나온 게 맞냐 음. 확인 전화가 주로 많이 오세요. 그러니까 세금이 높여 올라도 10% 20% 오른 게 아니라 두 배, 세배 이렇게 띄어버리니까아 요새
0: 인터넷으로 시뮬레이션 하닌 네. 무료로 해주는 뭐 이런 게 있나요? 세금 보죠?
1: 계산기가 다 지금 장착돼 있어가지고요. 아. 예, 이런 데서 많이 계산들을 해보시는 것 같아요.
0: 계산해보고 예. 이게 맞느냐? 네, <웃음> 실제로 이렇게 올라간 것이 맞냐? 예. 안 믿기 안 믿겨지는 거죠. 아 예. 그러면 사람마다 좀 그때그때마다 좀 다르긴 다를 거 아니에요? 나이도 그렇고. 맞습니다. 조건이 다다릅보유기간도 그렇고 지역에 네. 따라서도 다를 거고. 그러게 말입니다. 예. 네. 네. 근데 이제 아까 가장 많이 물어보는 게 네. 1가구 2주택인데 네. 그걸 언제 양도하면 양도세가 어떻게 되고 이게 좀 다른가요? 어떻게 됩니까? 지금 우리가
1: 1세대 1주택 비과세 규정은 좀 어떻게 보면 법을 샘플하게 심플하게 만들어줘야 되거든요. 1세, 간단하게. 1세대 네. 네. 이거는. 일반 국민들 누구나 적용되는 거니까 음. 좀 간단하게 만들어줘야 되는데 내년부터 적용되는 법이 어떻게 만들어지냐면요, 예. 일 주택으로서 여러 채를 집을 갖고 있다가 예. 올해까지는 네 채를 갖고 있다가 세 채를 다 팔고 예. 한채 남은 걸 다음날 팔아도 괜찮고 그 비과세를 받을 수 있거든요. 아 그렇습니다. 네, 그러니까 예. 보유 기간 계산을 예. 취득일부터 양도일까지 계산해서 2년이 넘으면 비과세예요. 올해까지 올해까지는 12월 3 1일까지만 예. 근데 예. 내년부터는 예. 만약에 세 천에 체를 갖고 있다가 예. 직전 주택을 팔고 난 다음에 음. 마지막 한채 남은 집은 예. 2년 이상 보유를
0: 해야 비과세를 받을 수 있는 거예요. 아, 그러니까 그 다주택으로 다주, 다주택자였다가 내년에 네. 나머지를 다 팔았어요. 네. 그리고 한 채가 남았는데 그거는 그때부터 시작해서 2년을 보유를 하고 있어야 또 양도세 비과세를 받을 수 있습니다. 그렇습니다. 올해는 어. 4월달까지 다 집을 세차를 팔았는데 예.
1: 마지막 남은 거를 4월 다음날 팔아도 비과세인데 음. 내년부터는 2021년 4월달에 직전 주택을 팔고 나서 한 채가 또 남게 되잖아요. 예. 그거는 2년 후 2013년 4월달에 팔아야 예. 2년 보유 기한을 충족한 걸로 봐준다 이렇게 바뀐다는 거죠. 이게 비과세라는 게 완전 비과세는 아니죠. 그러니까 9억까지는 비과세고요. 예. 9억 초과분은 이제 비례율로, 비례율로 일정 비율대로 예, 이제 세금을 내게 되죠.
0: 예. 거주 기간을 이렇게 제한한 것도 네. 거주 기간을 준 것도 내년부터 적용되는 겁니까? 아니, 그렇지는 않습니다. 그건 장기 보유 특별 공제서
1: 나온 규정이고요. 예. 계속 막 헷갈려요. 아, 그건 아니에요. 예. 이 거주 기간이 <웃음> 예. 작년까지는 예. 일세들 때 고가 주택에서 거주 기간 없이 80% 해줬고 예. 올해는 2년 이상 거주를 해야 80%를 또해 주는데 아, 1가구 1주택자도 일가구일주택자도 아, 지금 말씀하시는 거는 1가구 다주택자 말씀하시는 거고요. 예, 예, 곳으로? 예. 요거는 고가 주택인데 예. 9억 초과분에 대한 장기 보유 특별 공제를 예. 예, 최대 80%까지 받도록 돼 있는 것에 대한 거주 요건이고요. 아,
2: 그렇군요. 예. 그렇군요.
1: 그럼 이제 내년에는 또 장기 보유 특별 공제가 또 바뀌죠. 예. 예, 이제 1년에 거주 기간 4%씩 해 가지고 10년 거주를 해야 40%. 로 음. 보유 4씩해서
0: 40% 합해서 80%를 내년부터 는 해주는 거죠. 그러면 네. 아까 말씀하시는 거 들어보니까 9억 이하에 관해서는 일가구 다주택자라고 할지라도 올해까지만 처분했다면 2년, 2년 이상 보유를 한 사람의 네. 경우는? 네. 그러면 비과세를 해줬던 거네요? 그렇습니다. 네. 아 네. 그런 거구나. 네. 네. 그러면 이런 물량들이 좀 나온다든가 또는 6월 2, 1일까지인가요? 5월 뭐 말까지 팔면 5월 말까지 팔면 예, 이제 세부담이 조금 더 줄어들고 양도세 일반과세를 하겠다 그거죠? 그렇진 않 아, 그렇지 않습니다.
1: 그 그것도,
0: 그것도 잘못한 잘못하는 거예요?
1: <웃음> 지금 현재 아유. 예, 다주택자에 관련해서 예. 1세대 2주택자는 10%가 중과세되고요, 예. 2주택자는 20%가 중과세된데 요것도 예. 내년 6월 1일부터는 예. 2주택자는 20%로. 어. 3주택자는 30%를 올리겠다는 거거든요. 예. 그러면 이제 올해 최고세율이 42%에서 45%로 3% 또 올라가잖아요. 아. 그럼 45%에다가 30%를 더해 버리면 예. 75%가 되죠? 음. 거기에 이제 지방소득세 7.5%까지 하면 82.5%라는 세율이 탄생하는 거예요. 그렇게
0: 내년 되는구나. 6월 1일부터는 그러면 그 예. 그런 양도세 중과세를 안 내기 위해서라도 예. 5월 말까지 다주택자들이 팔 어떤 물량, 그건 아마 네. 이제 정부의 바람일 텐데. 예. 그런 게좀 있을까요? 어떻습니까? 그러니까
1: 그거를 이제 출구 전략을 마련 해줘야 되는데 사실은. 예. 5월 말까지는 중과세를안 하고 장기보유 특검제를 좀 해주고 이렇게 출구 전략을 음. 만들어야 되는데 음. 지금 기존의 다주택 중과세 규정은 그대로 유지한 채 예. 5월 말까지는 그대로 중과세를 하고요. 음. 6월 1일부터는 더한 단계 더 높인다는 뜻이거든요. 아 그거, 그러니까 그 물량이 안 나오죠 지금
0: 5월 말까지도 예. 기존의 중과세 그대로 하고
1: 예, 68.2%를 지금 중과세를 받잖아요 6월 1일부터는 중중과세 이렇게 말하고있습니다 <웃음> 그렇게 표현이 주, 맞겠죠 중중과세를 예. 하겠다 예, 잘못 알고 계신 분들은 5월 말안 팔면 예. 마치 일반과세를 해주는 것처럼 잘못알고 아, 있는데 저도 일반과세 하는 줄 아니에요, 알았어요 아니에요 그냥 중과세 기존에 있던 중과세는 쭉 가다가 예. 이제 지금 예. 6월 1일부터는 중중과세로 바뀌는 겁니다 네. 아
0: 이게 자진몰이구나 중중 <웃음> <웃음> 예. 아 그렇게 되네요 예. 아 그러면 이 부동산 시장 입장에서는 또좀 전략을 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같은 느낌이 예. 그, 그쪽에서 물량이 좀 나와야 어떤 매물때 때문에 가격이 하락한다라고 가정을 좀 했었는데
1: 그거를 아마 정부도 그, 음. 그 부분을 좀 이제 고민을 했을 것 같은데요. 예. 그동안에 올라간 그 동안에 올라간 금액들이 너무 과다하게 올라갔는데 예. 그거를 어떻게 보면 부자 감세로 예. 봐주는 것은 좀또 여론이 안 좋지 않을까 해서 그걸 그렇죠? 시도는 못한 것 같습니다.
0: 예. 네. 네. 그러면 지금 좀더 이해하기 쉽게 하기 위해서 사례를 들어서 네. 특히 이제 두채를 보유했다가. 네. 내년 4월에 뭐 처분한다지. 예, 예. 아니면 올해 처분한다지. 비교를 좀해 주십시오. 그러니까 지금
1: 1주택자로 예. 보이게 한 2년을 갖고 있어야 비가 써준다는 의미는. 음. 예. 여러 채가 있는, 한채 있는 분은 상관없어요. 예. 예두 채, 세채 갖고 있는 분이, 예. 마지막 직전 주택. 그러니까 두채일때에 팔고 난 다음에 마지막 주택은 그때부터 2년을 갖고 있으라고 했으니까. 예. 올해까지는 상관없다고 그랬잖아요. 예. 내년부터는 2021년 4월 달에 두채 갖고 있다. 하나 팔고. 남은 한 채를 또팔 때는 그때부터 2년을 계산해서 2023년 4월달까지 기다렸다 팔아야만이 2년 보유를 충족한 거예요. 예. 예. 거기에 이제 조금 지금 현재 유권, 현행 유권 해석으로는 정확히는 안 나왔습니다만은 조정대상 지역의 경우에는 보유 2년에다가 거주도 2년 해야 되는 거 아니냐는 예, 시중에서의 얘기들이 있는데 음. 저희들이 아직까지 예, 국세청이나 기획재정부에서 유권해서는 없기 때문에
0: 아 그래 예
1: 보유만 2년 하면 되지 예. 또 2년을 거주를 했는데 새롭게 또 2년을 살아는 것까지는 너무 가혹하다. 어. 저희들이 보기는 그렇거든요 전문가들은. 근데 일반적으로 하도 요즘에는 타이트하게 해석을 하니까 예그 예, 요건도 들어가야 되지 않느냐 하는 얘기들이 유튜브라든지 예, 블로그에서 많이 글들이 올라오더라고요. 근데아직 네. 직권 해석은 없다. 그건 육권에서는 아직까지 없습니다. 아 네. 그래요? 거기는 너무 심하지 않느냐는 게 저희들 생각이고요. 기까지는안갈 예. 거라고 보여져요. 음. 예. 이 부분에 대해서 여러 가지 또저 얘기가 많은데 예. 그러면 양도를 직전 주택을 했을 때는 그렇다 치고 예. 그를 거 내가 안 팔고 증여해볼 수도 있잖아요. 예. 또 기존 주택을 멸실해볼 수도, 음. 예. 수도 있고 예. 또 용도 변경할 수도 있고. 그래서 한 채가 만약에 만약에 줄어들었다면 음. 이 경우도 똑같이 이년을 가야 되느냐? 사례가 너무 많아요 다양하게. 이렇게 복잡하다는 거죠 이게. 그래서 와. 이런 유권해석들이 하나하나 나오기 전까지는 음. 예, 조금 전문가들도 상담을 조심해서 하셔야 되고요. 일반인들도 음. 선택을 신중하게 하셔야 될것 같습니다. 네,
0: 가장 좋은 거는 뭐 저같이 일가구 1주택으로쭉 오랫동안 그냥 살면 되는 거군요. 네,
1: 맞습니다. 그러면 네, 네. 장기
0: 보유 특별 공제를 받을 수 있는 거아가요 네,
1: 아니요? 네, 그렇습니다. 그쵸?
0: 다주택자들에
1: 대한 이제 비과세를 좀 까다롭게 해서 네. 다주택을 소유 못하게 하려고 지금 수요억제책으로 이게 제도가 나온 것 같은데 네. 이제 기존에 있는 분들이 다 이게 지금 어떻게 보면 좀 복잡하게 됐죠. 네. 지금부터 다주택자가 더만 적용되는 게 아니라 음. 지금 양도일부터 따지니까 예, 이제 그러다 보니까 이게 지금 작년까지 이제 명확하지 않은 부분이 있었어요. 예. 어떤 부분이 있었냐면 그러면 어 올해 2020년도에 한 채를 팔고 한채 남은 것을 21년도에 팔았다면 그때도 2년을 보유해야 된다는 얘기냐? 어? 그렇게 해서 지금 예 여러 가지 유권에서 없어 가지고 설랑설을 했는데 이제 기획재정부서 유권에서 나온 건아닙니다만는 국세청에다 시달하기는 2021년 1월 1일 현재 2주택자 이상 갖고 있는 사람만 적용 대상이다. 아. 이미 20년 이전에 팔아 버리고 한 채밖에 없는 사람들은 음. 21년도 1월 1일 이후에 바로 팔아 상관없고. 예. 예. 2021년 1월 1일 이전에 두채 이상 갖고 있다가 21년 1월 1일 이후에 한 채를 팔고 한채 남은 사람들. 음. 그 사람들만 적용 대상으로 예. 조금 명확히 줬어요. 이 부분은. 예. 예. 그래서
0: 조금 이제 혼란은 막았던 것 같습니다. 이 부분은 꼭 들어 보셨어야 네. 되는 네. 거네요 예. 그다음에 이제 1가구 1주택 자들 가운데서도 이 부부 공동 명의로 가는 게 유리하냐. 그 다음에 아니면 혼자 그 특히 이제 중장년이나 노년으로 가시는 분들은 혼자 가지고 있는 게 유리하냐. 이거 가지고 또 기사를 보니까 이게 맞냐 저게 맞냐. 그래서 서로 싸우더라고요. 이거 이거 (웃음) 이거는 뭐가 맞습니까? 그래서
1: 기반적으로 취득세나 재산세는 변동이 없고요. 아, 물건별로 취득세. 과세를 하니까. 아 그렇군요. 예. 예. 양도소득세하고 종합소득세는 음. 그거는 이제 난중에 누진세를 적용하니까 예. 아무래도 부부 공동이 더 유리합니다. 부부 공동이 예. 유리하고. 예. 예. 그래서 이제 종부세가 문제예요. 종합부세 종부세, 종합부동산세가 어떤 케이스가 있냐면 종합부동산세는 인별과세거든요. 예. 인별과세다 보니까 사람에 대해서. 예. 예. 남편 따로 배우자 따로인데 그때 주택수를 계산할 때 음. 공유지분을 갖고 있는 것도 각각 한 주택으로 보도록 돼 있어요. 어. 그러다 보니까 조정 대상 지역에 50% 50% 두채 갖고 있다. 예. 한채한채 한채 갖고 있었으면 중과세가 안 되는데 예. 50% 50% 갖고 있는 상태가 돼 버리면 각각 한 채가 되거든요. 아, 그한 채로 보는 거예요? 한 채로 봐 버려요. 예. 그러니까 그때는 이제 두 채를 합해져 가지고 중과세가 돼 버리잖아요.
2: 예. 한채한채
1: 한채 있으면 일반 과세가 세율이 낮을 텐데. 음. 공유지을 갖고 있다 보니까 예. 이거를 각각 한채한채 대해서 한채두 채가 돼 버려요. 아. 그때는 불리하죠. 물론 이게 뭐 12억에서 15억 정도 된다. 그러면 6억 6억 공제받으니까 그래도 유리할 수도 있죠. 음.
0: 근데 이제 문제는 20억 30억 된 사람들은 음.
1: 무조건 불리합니다. 아, 그렇군요.
0: 고가주택을 가지고 있는 사람들은 단독 명의로 가지고 있는 게 낫네요. 가액대를 따져봐야
1: 돼요. 그래서 아. 공동으로 갖고 오는 것이 나은지 단독으로 갖고 있는 것이 나은지. 이거는 세무사 상담을 좀 받아. 상담 받고 계셔야 되고. 또한 가지는 음. 우리가 지금 그 고령자 그 공제하고 예? 장기부의 공제가 있었잖아요. 예? 이게 80%까지 해줘요. 1세대 2세대자는. 어. 예? 근데 부부 공동문으로 갖고 있었으면 이걸 안 해주는 거예요. 아, 단독 그렇구나. 소유자만 해줬단 말이죠 단독 소유자만 예. 해주는 거나요 아니 남편 50% 갖고 있고 부로운 부은 50% 갖고 있어도 어차피 일선는일득인데 예. 공동으로 갖고 있다는지 우리가 안 해주면 어떡하냐 음. 그래서 이런 좀막 들끓었잖아요 예. 그래서 연말에 이거 부랴바라 지금 개정을 해가지고 예. 이제 그 단독으로 가진 걸로 해서 세액공제 받은 세금하고 음. 따로따로 가진 걸로 해서 세금 계산해가지고 둘 중에 유리한 대로 가라 예. 아, 예. 이 이걸 해결해 준 거죠 예. 아, 예. 그거는 납세자가 유리한 대로 가라 유로 가도록 해서 공동 소유를 해도 괜찮도록 음. 이거는 이제 봐줬으니까 음. 아무래도 이제 이거는 제이 문제가 해결된 것 같습니다. 그러네. 그래서 케이스마다 다르니까 예. 우리가 갖고 있는 집값이 얼마짜리인지 음. 예, 지금 조종 대상 지역에 들어가 있는지 음. 예, 아니면 비조종 지역에 있는 것에 따라서 세부담 차이가 납니다. 그래서 반드시
0: 시뮬레이션을 해보고 선택을 하셔야 돼요. 근데 네. 조종 대상 지역에 들어가 있는지에 따라서 다르다고 말씀하셨는데 네. 지금 제가 모두에 말씀드린 것처럼 강원이나 제주를 제외하고는 네. 거의 모두가 조정대상 지역이라고 할수 있는 거예요? 맞습니다. 예. 네. 거의 어지간한 도시는 다. 예, 나아요.
1: 이제 이번에 예. 36군데까지 추가로 지정을
0: 했으니까 예. 아마 100군데가 넘었겠죠.
1: 그럼 70분들. 뭐가
0: 달라지는 겁니까? 조정대상 지역.
1: 조정대상 지역에서 우선 이제 좀 기본적으로 정리를 하셔야 될 분들은요. 예. 1세대 1주택자는 지금 보유 2년밖에 안 되는 것이 음. 거주 2년이 추가됩니다. 거주
2: 2년이 예, 된다? 이거는 추가된다.
1: 이 취득 기준을 따져요. 예. 취득 기준. 예. 내가 그러니까 부택을 살때 조정대상적이면 거주요건 2년을 예, 따져야 되니까 실수가안될것 같으면 예, 이거는 내가 취득할 때 순종해야 되겠죠. 예. 예, 두 번째는 일시적 1세대 주택 따질 때도 일반적에서는 3년 안에 팔면 돼요. 그런데 음. 조정대상적이 있는 분이 조정대상적이 있는 집을 사면 은 1년 안에 팔아야 되고 예. 또 이사를 가야 돼 예. 1년 안에 팔면서 이사까지 가야 되고 이사를 안 가면 그것도 또 이제 혜택을 안줘 버려요. 음. 네. 그런 또 이제 이거 단점이 또 있습니다. 그다음에 이제 다주택자가 중과세가 되는데 예. 다주택자 중과세는 아까 말씀드린 대로 지금까지는 10% 20%인데 예. 내년 6월 1일부터는 20% 30% 상향 조정돼 버리고요. 예. 예. 또 하나 있는 것이 뭐냐면 이제 지금은 단기 양도락에서 세율이 40%밖에 아니요. 에 주택이나 조합원 입주권은. 음. 근데 지금 내년 6월 1일부터는 예. 1년 미만은 70% 1년에서 예. 2년 보유는
0: 60% 중과세가 돼버립니다. 예. 아 지금 저도 들으면서 이게 예. 받아 적을 수가 없기 때문에 예. 이거는 오늘 분은 두세 번씩 예, 연말에 <웃음> 두세 <웃음> 번씩 그냥 들어보세요. 두세 번씩 유튜브로 들어보시면, 그러면서 거의 좀외우고 그다음에 세무 상담을 나중에 개, 개별적으로 받으셔도 예. 괜찮을 것 같습니다. 방금 이제 분양권 말씀하셨는데 분양권이 예. 주택 수의 포함하도록 하고 있는데 그 적용 시기가 지금 다른 겁니까
1: 분양권은 원래 조합원 입주권은 이제 주택수에 들어갔거든요 양도소득세에서는 들어갔고 음. 취득세에서는 안 들어갔는데 예. 이번에 이제 분양권도 예, 비과세와 중과세 규정 주택수, 주택수에 다 카운트가 되도록 돼 있어요 아. 그게 이제 내년 2021년 1월 1일 이후 취득한 것만 해당이 됩니다 예. 그러니까 장해해 이미 취득하는 것들은 음. 주택수에 안 들어가고요. 예. 내년에 새로 분양받는 사람들은, 사람 받는 분들은 내 주택만 주택으로 보시면 안 되고. 예. 그것도 주택수에 카운트가 돼 버리니까 그것도 아. 중과세만 드는 거 아니에요? 비과세도 돼요? 아, 그렇습니까? 비과세를 판정할 때도 주택수에 들어가고. 아. 예, 중과세 판정할 때도 주택수에 들어가고. 어떻게 보면 유리한 점도 있겠습니다. 그때부터 나는 1가구 예. 1주택자면 아니, 그건 또 분양권을 보유. 보유 아니죠. 분양권을 보유하다가 예. 일선입택 비과세가 받으려면 예. 주택으로 변환된 시점부터 이윤을 따지는 거예요. 아또 그렇게 됩니다. 분양권 보유한 기간은 또안 따져줘요.
0: 아, 안 따져줍니까? 네, 예, 이게 그러니까 보유한 아.
1: 상태에서 다른 집을 팔때주택수에 예. 카운트만 돼서 불링만 있는 것이지 아, 이익은 그래요? 없어요. 아착각하시면안 됩니다. 아 주택수에 포함된다는 예, 거죠. 포함된다는 것이지 분양권 취득할 때부터 보유한 계산을 해준다 이 뜻은 아니다 이 말씀이에요. 그럼 조합원 입주권은 아까 지금 주택수에 포함이? 이미 2006년도부터 됐고요. 됐죠? 예, 분양권은 예. 그동안에는 중국 떨어질 때까지는 예. 권리로 봐가지고 주택수에서 빠져 있었는데 예. 내년부터는 들어간다는 뜻이고요. 음. 지금 취득서에서는 이미 음. 분양권도 2020년 8월 12일 이후 취득한 분양권은 그것도
0: 주택수에 넣게 돼 있어요. 취득서는. 음, 조합원 입주권이다. 그런데 이제 착공을 해서 네. 건물이 다 흘려버렸다. 네. 그런 거는 주택이 아니죠? 아니 주택은 아니지만
1: 주택수에 들어간다고요. 아 그렇습니까? 네. 그래서 결과적으로는 그때 분양권을 살 때는 주택수는 포함되지만 예. 취득세는 언제냐 하면 완공될 때 취득세를 내잖아요. 아 완공될 때 됩니까? 네. 죠아 그때 그런데 내가 기존에 있던 집을 팔아버리고 예. 분양권이 하나밖에 없어서 내가 그러면 중간세가 아니냐 예. 그게 아니라
2: 예. 분양권을
1: 사는 시점에서 내가 3주택자였다.
2: 그런데
1: 음. 내가 내가 중공 떨어지는 시점에서 보니까 다른 집은 다 팔고 나는 1주택밖에 아니더라. 예. 그래도 요거는 3주택자가 되는 거예요.
0: 아, 그렇습니까?
1: 분양권 취득 시점에 주택수를 카운트를 하거든요. 아. 이게 굉장히 난해하고 어렵습니다.
0: 그렇구나. 네. 역시 계속 아무리 들어도 사실은 저는 1가구 1주택이라 잘 이해가 안 되는데 <웃음> 예, 아, 계속 들어보셔야 될것 같아요. 네. 그러면 1억 원 이하 소형주택. 뭐 네. 컨테이너 뭐 내가 추천해 조그마한거 가지고 있는데 네. 네. 이것도 주택수에 포함돼서 뭐 건보리가 올렸더라 이런 부분이거든요? <웃음> 주택수
1: 계산이 예. 세법마다 다 달리 돼 있으니까 이게 어렵다는 겁니다. 이제 지금 예. 통상적으로 소형 주택이라 고 해서 음. 빼주는데 예. 이 양도소득세 중과세 규정에서는 예. 소형 주택 1억 8천만 원짜리 갖고 있고 만약에 3억짜리 갖고 있다 예. 그럼 8천만 원짜리를 팔 때는 중과세를 안 해요. 그런데 음. 3억짜리를 팔 때는 이 8천만 원짜리가 주택수에 들어가서 이주택 중과세를 먹어요. 예. 그러니까 본인 소형주택은 중과세를 안 먹지만 예. 다른 주택을 팔 때는 주택수는 들어가버려요. 그런데 음. 이제 취득세 편에서는 8천만 원짜리 집이 있으면 8천만 원짜리 살 때도 중과세를 안 하고 요놈 갖고 있는 상태에서 다른 주택을 팔아도 중과세를 안 하고
2: 예.
1: 이게 지금 아예 취득세를 빼주죠. 그런데 예. 비과세 규정에서는 이것도 다 주택수에 또 들어가요. 이 지금 내가 뭘 판정이냐에 따라서 달라지니까 예. 지금 여기 소형주택은 괜찮다 고 하니까 음. 그게 지금 말씀드리면 취득세 쪽에서는 보유, 양도, 취득 다 괜찮잖아요. 그런데 예. 중과세 규정에서는 음. 이걸 팔 때는 중과세를 안 먹고 예. 다른 집을 팔 때는 주택세또 들어가죠. 어. 비과세는 이놈 요런 팔 때도 영향을 받고 갖고 있어도 영향을 받고 음. 다 달라요. 그러니까 어떤 법이 적용되냐에 따라 달라지는 거를 이번에 소형주택은 빼주더라 하고 누가 와서 들었어요 근데 뭘 빼준다는 걸못 듣고 음. 지금 말씀드린 취득세 쪽에서 빼준다는 건데 아. 중과세 쪽에서 빼준 줄 알고 이거를 갖다가 소형주택 갖고 있는 상태에서 5억짜리 팔아버리는 거예요 그럼 중과세 먹어버리잖아요 그러니까 이게 완전재 지뢰밭입니다
0: 이게 그러니까 취득세 양도세 보유세 이게 다, 다 달라요. 세법이 다르기 때문에 네, 네. 그리고 뭘 중과세하고 뭘 비과세하는지 각기 다
1: 다르기 때문에. 각 세법마다 따로따로 알아봐지고 전문가한테 상담받으셔야지. 종합부동산세는
0: 또재해지해주는 규정이 없어요. 모두 주택세 포함돼 버려요. 다 들어와 버려요. 그렇군요. 예. 아, 그러니까 이게 명확하게 되네. 그러면 취득세, 예. 양도세, 보유세 예. 각각 세법이 다르고 각각 주택수에 따라서 또 비과세나 뭐 이런 게 중과세 되는 게다 다를 수가 있다. 예. 오피스텔 같은 경우는 주택. 입니까? 오피스텔이
1: 요즘 굉장히 지금 그 판단이 어려워가지고 예. 많이 힘든데요. 예. 양도소득세는 이제 저 일반적으로 다 알고 계세요. 왜냐하면 음. 양도일 현재 그게 실제 거주주택으로 쓰면 예, 주택세에 들어간다는 걸 알고 있습니다. 그런데 예. 이게 종부세도 똑같거든요. 예. 재산세를 내고 있으면 종합부동산세도 같이 내게 되거든요. 그데 예. 취득세 편이 좀 어려워요.
2: 음.
1: 취득세는 이걸 거주용으로 쓰고 있던 거를 사더라도 예. 일단 사더라도 예. 그거는 그저 일반 건물로 봐서 음. 주택으로 제외시켜줘요.
2: 예. 일단 취득하는 예.
1: 시점에서는. 취득할 때는. 예, 예. 예. 그다음에 보유하다가 예. 그것이 거주용으로 써가지고 재산세를 물고 있다. 그러면 그때는 다른 집을 살 때는 음. 이 재산세가 부과되고 있는 오피스텔을 주택수에 넣게 돼 있어요. 아, 그렇게 되니 그렇습니다. 근데 아. 거주용으로 쓰는데 재산세를 안 물고 있다. 그냥 예. 명확한 규정이 뭐 없으니까. 그렇죠. 재산세를 예. 부과 안 받고 있다. 그러면 주택수는 안 들어와요.
0: 아 그렇게 되는군요 네, 그렇게 되는군요 예. 그렇게
1: 재산세를 부과받냐 안 받냐에 따르고 예. 또이 오피스텔이 들어온 것이 (2020년 8월 12일) 이후 취득한 오피스텔만 해당이 돼요
2: 음. 그러니까
1: 그 이전에 (8월 11일) 이전에 취득한 오피스텔을 재산세를 부과한다 하더라도
0: 그것또 주택세에 빠지게 돼 있어요 아, 그러면은 오피스텔에 임차인이 예. 들어왔을 때뭐 가능하면 뭐 어떻게 등기나 확정일자 안 해주세요 그 말이 네, 주민들은 오기지 마라. 그게 이제 재산세를 부과받지 않기 위해서 그러는
1: 거죠 거주용으로, 거주용으로 썼다는 것을 안 썼다고 이제 그 하기 위해서 아. 예, 사시관계가 하기안 되기 위해서
0: 이제 그렇게 예, 하는 거군요. 그런 식으로 많이 하는 거죠. 집주인들은 그렇게 네. 하는 것이고 임차인들은 대신에 세금을 세금이 아니고 우리 세 부담을 조금 덜기 위해서 위 위해서 월세 같은 거를 네. 완화시키기 위해서. 근데 대신에 만약에 그 집이 넘어가거나 그런 보호를못 받는 거 아니에요? 그렇습니다. 근데 중요한
1: 거는 어, 지금 지방세 쪽은 예. 일일이 세무조사를 다하질 않기 때문에 세무장 차이가 예. 많이 안 나기 때문에 일일이 조사 안 합니다. 예. 지방세 쪽은 단속이 심하지 않기 때문에 그냥 넘어가지만 음. 국세 쪽은 세무서에서 오피스텔 갖고 있다 그러면 실제 주거용으로 썼는지 안 썼는지 사실은 다 확인해요. 음. 그래서 그러, 그것 때문에 걸려서 세금이 몇 억씩 내는 분이 굉장히 많습니다. 그러니까 오피스텔 인력제 때문에 세금 4, 억 내는 분도 있으니까 예. 절대 방심하시거나 너무 아니라게 음. 생각해서 그 세입자가 주민등록 안 옮겨놨으니까 확정일자안 받아놨으니까 예. 나는 괜찮겠지 그렇게 생각하시면 절대 안 되고요.
0: 아, 또. 특히 이제 거기다가
1: 예. 일반 사업자로 등록을 해놓고 예. 부가가치세를 내는 분이 있어요. 실제 세입자 살고 있는데 예. 위장으로 음. 그것도 다 걸립니다. 어. 네, 그렇게 하면 또 괜찮다고 누가 또 상담해 주신 분들이 있는데 예. 절대 괜찮지 않습니다. 그렇군요.
0: 네. 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 조심하셔야 됩니다. 네. 그거는 사실 불법인 거잖아요. 불법이죠. 예, 그건 불법이 사실 불법이죠. 사실 사실 불법이죠. 예. <웃음> 예. 그 주택임대 사업과 관련해서 예. 요거는 주택임대 사업자들은 세제 혜택이 아직,
1: 아직은 있죠. 지금 요것 때문에 제일 많이 혼란스러워 하시는데요. 예. 이제 세제 혜택이 소득세법에서 나오고 종부세에서 나오고 음. 조세특례제한법에서 나와서 세 군데서 나와요. 예. 그러다 보니까 이게 민간임대특별법에 관한 부분은 단기 4년. 8년 장기 8년 여기 두 가지 있었거든요. 예. 근데 이제 단기는 아예 없애 버렸어요. 예. 그리고 장기 8년은 아파트만 없앴어요. 음. 나머지 단독 다세대 다가구 다중주택은 연립 다 남아 있는 거죠. 이거는 가능한 거죠. 예. 예. 그런데 그거를 이제 지금 8년짜리를 10년짜리로 연장시켜 놨어요. 이게 예. 장기라고 하면 옛날은 8년이었는데 지금은 음. 10년이다. 음. 그래서 비조정대상역에 있으면 세제 혜택을 다 받을 수 있고요. 예. 조정대상역에 있는 것을 취득한 경우는 다주택중과세하고 종부세 요 혜택을 못 받는 거예요. 어. 예, 지금은. 예. 그리고 2018년 9.13 조치 이전에 갖고 계신 분들. 음. 그분들 지금도 갖고 있어요. 그근데그 예. 임대 등록을 안 하시고 보유하고 계시는데 세제 혜택이 다 없어졌다고 지금 등록을 안 하시는데 지금 등록을 하셔도 지금 말씀드린 아파트를 빼고 예. 1 6짜리 하면 다주택자 중과세 배제받죠. 예. 종부세 합산 배제받죠. 예. 그다음에 거주주택 비과세 특례받죠다 음. 적용받을 수 있습니다. 어. 세제혜택이 살아있는데 이걸 지금 모르고 있고요. 그다음에 이제 올해 2020년 12월 말까지 세제혜택이 뭐가 있냐면 국민주택 규모 이하로서 예. 예, 공식가격 공시, 일정 미만 주택들은 장기보유 특평제를 최대 10, 70%까지 해주거든요. 예. 10년 이상이면. 예. 그 세제 혜택은 매입의 경우는 올해 연말 안에 끝내거든요. 음. 10월 말 안에 등록을 하면 예. 그것도 세제 혜택을 받아요. 아. 어. 근데 등록을 안 하고 계셔요 지금 모르시고. 다 어. 끝난 줄 알고 계세요. 어. 아. 끝난 게 아니라 이 말이죠. 단계가 없어지고 예. 아파트만 없어졌다는 것이지 음. 다른 주택들은 아직도 세제 혜택은 있다. 그리고 음. 전문가들한테 좀 상담 받으셔가지고 예. 지금 주택수 여러 개 갖고 계시고 있는데 그냥 해야 셔 되고 음. 또 4년으로 해서 지금 4년 의무 기한을
0: 충족시켜 버렸잖아요. 예. 그러면 자동 말소돼 버려요. 자동. 예. 그러면 4년 의무 기한을 충족시킨 분들은 예. 가령 뭐 2016년에 예. 했다 임대사업자 그렇습니다. 등록을 했다 예. 선제적으로 했다 이분들이 자동 말소가 되거나 예. 아니면 가서 뭐 나는 이제 임대사업자 그만 할래. 예. 이렇게 하신 분들 같은 경우 그분들의 물량이 나올 가능성도
1: 있습니까 자동말소 되신 분들은 예 지금 다시 재등록을 해서 음. 10년 짜리 등록을 하면 예. 여전히 세제 때 그저 받는 거예요 아 다시 받을, 받을 수, 수 있어요 예 자동말소 그러니까, 되면 예 자동말소 된 사람들이 내가 다시 등록을 할 것인지 아 그냥 말아볼 것인지를 챙겨 보셔야 되고요 예. 그 다음에 자동말소 됐다 하면 나는 4년 채우고 자동말소 되는데 세법에서는 5년을 채워야 되거든요 예 그럼 1년 간격이 생겨버리잖아요 예 그런데 국가에서 자동말소시켰기 때문에 강제로 음. 그런 경우는 4년만 하고 했다가 하더라도 세법상 5년 충족한 걸로 봐서 네. 중과세를 안 하는데 음. 자동말소자는 양도기한을 언제 양도하더라도 중과세를 안 해요. 자동말소자는 네, 언제 양도하더라도 중과세를 네. 안 한다. 네, 내가 양도기한이 없이 음. 이미 법률적 요건을 충족했다고 봐서 중과세를 안 하는 임대주택 장기임대주택 인정을 해줘요.
0: 아, 이 사람은 임대 사업자로서 예, 의무를 지켰기 때문에. 지켰다.
1: 예, 다 지켰다고 보고. 그 음. 근데 지금 아까 말씀하신 자진말소가 있잖아요. 예? 나는 의무기한을 다 되기 전에, 어. 스스로 나는 그만하겠소. 사업자
0: 등록을 예, 폐지했다. 예, 예. 그렇습니다. 스스로.
1: 예. 이제 단기 같은 경우인데요. 예. 그때는 2분의 1이 지나서 자진말소 한 사람만 세제 혜택을 줘요. 4년 중 2년이 지난 분들만 예. 2년이 안 지난 분들은 예. 자진 말소 했으면 과태료는 부과 안 하지만 예. 세제 혜택은 안 주고
2: 어.
1: 2분의 1이 지난 분들은 과태료도 부과 안 하고 예. 세제 혜택도 다 주는데 음. 대신 아까 자동 말소 하신 분들은 양도기한 없이 중과세를 예, 안 받았잖아요 예. 근데 자진 말소 하신 분들은 예. 1년 안에 팔아야 돼 어. 그래야 중과세를 안 받아요 그러니까 거는 이제 물량이 나올
0: 가능성이 있죠 예. 그러면 이게 제 기억에 2018년부터 임대사업자 등록을 활발하게 했단 말이죠? 그렇습니다. 2018년 말부터? 맞습니다. 그러면 4년이 되신 분들은 2023년 0한 정도는 돼야 되겠네. 네, 2 3년 돼야 되죠. 그러니까 아직은 또 이것도 아니네, 보니까. 이분들이 자동 만기가 돼서 아 그러면 나는 양도세, 중과세도 안 되고 나는 물건을 팔수 있다. 이런 분들도 2023년 정도는 돼야. 세금 혜택을 받으니까. 그때 이제 물량이 나오겠죠. 아. 지금 현재는 물량이 많지는 않습니다. 그러니까 부동산 예. 시장을 가늠할 때도 이 저도 이, 이걸 계속 보거든요. 예. 근데 이것도 또 아이디어가 될수 있겠습니다. 예, 예. 알겠습니다. 예. 그다음에 굉장히 좀 질문이 문자가 많이 와서 예. 그 문자 위주로 좀 소개를 드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 5 6 9 0님입니다 예. 동작구 아파트를 7년 전에 4억 4천에 매입했고, 현재 13억이 되셨고요. 아유, 음. 많이 올랐군요. 네. 이거는 이제, 저기, 부인명의시고요 네. 실제로는 근데 이제 월급, 제 월급 가지고 매입을 했습니다. 네. 나이도 있고 해서 5년 정도 더 거주한 후에 낙향할까 생각하는데, 지금이라도 공동명의를 할까요? 증여세가 혹시 나오나요? 이렇게 되면? 네. 그, 전업주부인데, 어, 제 나이는 64세, 제 아내 나이는 60세입니다. 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 지금 현재 제가 보기에는 예. 앞으로 5년 거주를 한다면 10년 거주를 다 채우시거든요. 예. 그러면 9억까지는 안전비가세, 예. 9억 초과분만 이제 지금 일부 세금을 내시는데, 예. 장기 보유 특병제를 80%까지 받아버리니까
2: 여기
1: 예. 한 15억 정도 간다 했을 때 양도소득세가 한1 0만원2천만원도안 되거든요. 예. 15억 간다 했을 때. 예. 근데 지금 현재 증여를 받다면 6억까지는 증여세는 없죠. 그렇죠, 부님끼리니까부님끼리는 예. 네, 예. 상관없는데, 예. 근데 이제 취득세는 내야 돼요. 아, 그렇습니다. 공시가격에 4% 정도를 내야 되는데 여기 예. 13억이다. 그러면 지금 8억 정도라고 치면 예. 예. 이제 그럼 4억 정도에 대한 취득세 예. 음. 4416, 1,600만을 내시는데 예. 자 조심할 거든. 아까 취득세 중과세 한다 고 그랬죠. 예. 근데 취득세 중과세는 취득할 때 매매로 취득한만 중과세를한거 아니라 증여로 취득해서 중과세를 해요. 그렇습니 네. 근데 조종대상지역에서 2주택자부터 중과세를 하니까 예. 이분은 질문상으로 보면 1주택자니까 음. 그거는 1주택자가 배, 배우자 간에 직계존비석 간에 증여하는 것은 취득세를 중과세를 안 해요 지금 예. 한채 있는 사람은 예. 그러니까 두채 있는 사람들은 조종대상지역에서 증여할 때는 취득세가 12%가 중과세 되니까 요것도 예. 굉장히 조심하셔야 됩니다 그래서 이제 이분 같은 경우는 일세 1주택자니까 예. 제가 보기에는 지금 현재 1,600명씩이나 물러가면서 예. 굳이 할 필요가, 할 필요가 있냐 생각이 들거든요. 예. 네. 그래서 제가 권하기는 그냥 음. 놔두시는 게 좋을 것 같다. 예. 20억 넘어간다면 예. 한번 고민해 보시고요. 네.
0: <웃음> 예. 6856님 부동산 취득 시에 소유권 등기에 있어서 1인 명의하고 부부 공동 명의 세금 차이점 아까 말씀하셨 말씀한
1: 것처럼 네. 한 채냐 두 채냐 가액이 얼마냐 어느 지역에 예. 있냐 예, 그 다음에 나이가 몇 살이냐에 따라 다, 다 다르니까 예. 여기서
0: 이것만 봐고 답변드릴 수는 없고요 예. 전문가님하고 한번 상담을 직접 받아보시는 게 좋을 것 같습니다 예. 네. 8291님 같은 경우는 부산에 거주하는 청취자인데요 17평 아파트에 살다가 팔리지 않아서 세를 놓고 33평 아파트로 이사온 지 20년이 됩니다 어쩌다 보니 10여 년 전에 지방에 13평짜리 아파트를 또 사게 돼서 집이 세 채가 됐습니다. 세채 가격 합해, 합회, 합해도 4억이 안 되는데, 네. 이제 두채 집을 정리하려고 합니다. 어떤 것부터, 어, 팔아야 될까요? 양도세는 어느 정도 될까요? 양도세를 알려면 양도책을
1: 알아야 되는데, 네. 지금 안 알려주셨으니까, 네. 얼마 정확히는 모르겠고, 음. 우선은 세채 중에서 부산 거를 먼저 팔아버리면 안 되거든요. 제가 보기에는 13평이 부산이 아닌 것 같아요. 예. 이제 기타지방이니까 이거는 그렇죠. 중과세가 안 되니까 예. 무조건 연원부터 처분하시는 게 좋을 것 같고 요거 또 제일 안 올랐을 것 같고요. 예. 두 번째는 17평짜리가 아무래도 덜 올랐을 것 같고요. 예. 요게 아까 말씀드린 대로 소형주택 공시가격 1억 이하짜리는 예. 중과세를 안 하거든요. 예. 일반과세니까 17평짜리를 먼저 처분하시면 음. 마지막에 지금 거주주택 33평짜리가 남잖아요. 예. 요걸 지금 마지막 처분해서 비과세를 받는 게 좋지 않을까 싶은데 예. 요거는 정확하게는 지역을 다 알아야 되고 예? 양도 차익을 다 알아야만이 예. 세 부담을 비교를 해서 정확히 판단을 해드릴 수가 있어요. 예. 일반적인 제가 말씀을 하는 겁니다. 조정 대상 지가 아닌 것을 먼저 팔아라. 음. 조정 대상 지역에 있는 주택이 있다면 은예 중과세 대상이 아닌 것을 먼저 팔아라. 예. 그 중과세 대상이 아닌 것은 주택 수에는 들어가지만 음. 중과세 안 하는 것이 소형주택도 있고요. 예. 아까 조합원 입주권도 그렇고요. 예. 분양권도 그렇고요. 어. 예. 그리고 이런 것들은. 예. 주택수는 들어가지만 중과세는 예. 안 먹으니까. 예. 그다음에 일반 지역에서 조정 대상 지역이 아닌 일반 지역에서 3억 초과하는 집들이 주택수에 들어가거든요. 예. 그것도 중과세 영향을 미쳐 버려요. 음. 그러니까 그런것들을 먼저 처분하시는 것이 음. 절세 방법이에요. 조합 건, 조합원 입주권도 아무나 팔수
0: 있는 거 아니잖아요.
1: 그거 이제 투기 과열 지구로 지정돼서 예. 전매 제한이 걸려버린 것들은 예. 그것들은 이제 전매 제한 때문에 못 파는 거죠. 그렇죠. 팔수 있는 것들 가지고 얘기를 하는 겁니다. 팔수 있... 있다면 오래, 네. 오래, 오래 사신 분들은 네. 뭐 10년 뭐 보유에 그렇죠. 5년 거주했다든지 그렇죠. 예, 그 조건들이 되는 분들이 있습니다. 음. 예, 예,
0: 그다음에 휴대 전화 끝자리 1456님. 최근에 경제쇼 부동산 세금 궁금증 중에서 아파트 한 채를 주택 임대 사업자 등록을 18년 2018년 2월 25일에 했고 제가 살고 있는 상가 주택이 또 있고요. 네. 주택임대사업자 등록이 2년만 지나면 일가구 1주택이 되어서 살고 있는 상가주택은 비과세로 매매가 가능한지. 이분은 뭘 착각하고 계세요.
1: 아 착각하고 요 예. <웃음> 조정대상 지역에서 예. 주택을 가지고 임대사업자 등록을 하면 예. 조정대상은 원래 2년 이상 거주를 해야 되잖아요. 예. 근데 거주한 걸로 간주를 해주는 규정이 있었어요. 예. 그러다가 이제 2019년 12월 17일 이후부터 임대 등록한 것은 이제 지금 은 혜택을 안줘 버려요 이제. 음. 그래서 그거 지금 얘기는 뭐냐면 2년 이상 거주해야 할 집을 이제 4년 임대 등록을 했으면 거주 안 해도 된다는 뜻이지. 네. 이것이 주택수에서 빠진다는 뜻은 아니에요. 지금 두 채는 여전히 두 채입니다. 예. 예. 음. 그때 이제 비과세 받을 때 2년 보유만 해야 되는데 2년 거주도 해야 되는 것을 음. 2년 거주로 인정을 하는 거니까 예. 상가 주택을 먼저 처분해야 1세대 1주택이 될거 아니에요. 예. 그 주택을 팔 때는 비과세 받을 수는 있죠. 어. 그래서 이분은 지금 임대등록을 4년 했다고 래서 이게 예. 주택수에서 빠지는 걸 알고 있는데 음. 주택수도안 빠진다. 아 잘못 알고 계신 예. <웃음> <웃음> 니다 정확한 상담 다시 받아보셔야 될것
0: 같습니다. 예. 예. 6607님, 네. 2023년 입주를 앞두고 있는 비규제지역 수도권에 아파트 두 채가 당첨됐습니다. 아유 일단 축하드리고요. 네. 네. 내년 6월 전에 파는 게 양도세를 더 적게 내는 건지 이제 다 주택자 말씀하시는 거네.
1: 이제 분양권 자체가 음. 주택수에 들어가면서 또 세율이 현재는 조종 대상 지역에 있는 분양권은 세율이 50%예요. 근데 내년 6월 1일부터는 조종 대상 지역이든 비조종 대상 지역이든 1년 안에 팔면 70%, 1년 넘어가면 60%예요. 아... 분양권이 예. 세금이 세지죠 그런데 예. 올해는 조정지역 때만 50%고 예. 조정대상지역이 아닌 것은 예. 지금 이제 세율 자체가 1년 미만 보유 2년 미만 보유에 따라서 세금 달라지거든요 음... 그러니까 6월 1일 이후에 팔았다 하는 큰일
0: 나는 거죠 못 팔아요 60%니까 이, 이 비규제지역이라고 하면 은 조정대상지역이 아니라는 뜻이죠 아닌 것 같습니다
1: 그런데 예. 예. 지금 여러분들이 잘못 아시고 있는 것 중에 음. 하나가 다주택자 중과세 규정은 조정대상지역에 있는 주택만 중과세예요 예. 분양권은 예. 2021년 6월 1일부터는 음. 조정 비조정 따지지 않고 1년 미만 보유하면 70% 아. 1년 이상 보유하면 60%인데 예. 2년 10년을 보유해도 60%라고요
0: 아그렇습니다 네,
1: 분양권 갖고 계신 분들은 예. 처분 시기를 빨리 땡기셔야 돼요 올 말로
0: 음. 6월 1일이면 못, 음. 못 파셔야 돼요 아, 예. 분양권을 네몇 개씩 가지고 있으면 이거는 빨리 파는 게 낫겠네요 예예 예. 예. 예, 예. 휴대전화 끝자리 0608님 분양 관련해서 문의드리는데요. 2017년 6월에 1주택을 매수해서 1주택 소유자로 추가로 분양권을 21년 1월 7일 계약해서 23년 9월 입주 예정인 분양권을 취득을 한다면 앞으로 취득 계약을 하실 분이에요. 기존 1주택 비과세 매도 시점과 분양권 등기 시 취득세의 요율이 어느 정도 되는지 알고 싶습니다. 이제 지금 무슨 얘기냐면 이
1: 분양권이 주택수에 들어가 버리니까 네. 이분은 2021년 1월 7일 계약 체결해가지고 입주 시점에서 이주택자가 되는 것이 아니라 예. 분양권 취득 시점부터 이주택자가 돼버려요. 음, 음. 대신 이 분양권을 취득했다고 해서 바로 비과세가 배제되는 것이 아니라 예. 1세대 1주택처럼 예. 예, 3년 안에 팔면 비과세. 예. 실수의 목적이면 또 비과세해 주는 규정이 생길 것 같아요. 예. 그거는 내년 2월에 달 확정되겠지만 음. 그렇게 비과세를 받는 거고 그다음에 조정 대상 지역에서 조정 대상 지역의 분양권을 취득을 했으면 1년 안에 중공 떨어지고 1년 안에요 1년 안에 기존 주택을 팔아야지 중과세를 면합니다. 그런데 요게 지금 분양권 산곳이 조정 대상 지역이 아니고 그때 비조정 지역으로 풀려버리면 그때는 또 중과세는 아니에요. 예. 대신 일시적 1세대 이주택이면 일반 과세를 받을 수는 있다. 음. 예그둘중 하나를 지금 먼저 파신다고 그러니까 예. 제가 기존 주택을 처분했다면은 음. 나중에 요거는 일반 과세로 예 중과세는 안 받을 수 있을 것 같습니다 예. 근데 양도 시기가 제한이 있으니까 예. 꼭 전문가한테 상의하셔야
0: 돼요 예. 네전칠번6님 (1가구 2주택인데요) 첫 번째 주택을 (2001년 9월에) 구입했고 두 번째 주택은 (2002년 7월에) 구입했습니다 두 번째 주택 매도 시에 세금 관계가 궁금하고요. 매입가가 1억 800. 현재 시세는 3억 정도입니다. 아니면 증여로 할 때는 세금이 어떻게 되는지도 궁금합니다. 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 예. 질문이 이제 이렇게 하시면 저보고 점치라는 거거든요. <웃음> <웃음> 지금 아까 보신 것처럼 시 예. 집이 어디가 있는지를 알아야 되고. 요 예. 그쵸? 그 다음에 양도 차익이 어떻게 생긴지를 알아야 되고. 예. 어떤 집을 누가 누구한테 주는지를 알아야죠. 예. 예. 이런 요건들을 하나도 지금 모르기 때문에 음. 답변이 참 어렵습니다 그래서 만약에 이거를 안려면은 음. 지금 말씀하신 것처럼 이 주택이 어느 지역에 소재하는지 예. 그게 조정 대상적인지 아닌지 예. 양도차익은 얼마나 났는지 음. 예 그다음에 지금 말씀하신 증여자가 증여자는 누구 수증자는 누군지 관계를 음. 알아야 되고요 이런 요건들을 다알 때만 이건 가능합니다
2: 네. 예
0: 개인적인 정보를 다 알려드리기가 좀 어려워서 아무래도 방송이다 보니까 아, 그러신 것 같아요. 개인적으로 한 전화를 드려가지고 예, 세무 상담을 직접 있습니다. 받으시는 수밖에 그렇습니다. 없을 것같습니다 이렇게 질문하시면 예, 네, 알 수가 없습니다. 예. 4821님, 마포 예. A 아파트를 2006년에 사서 10달 살다가 전세를 주고 다른 곳에 전세 살다가 대구에 거주주택으로 B 아파트를 2010년에 구입했습니다. 거주 요건은 충족했고 2020년 6월에 고주주택 비과세로 팔고 한채 남았는데 A아파트를 임대사업자, 마포 A아파트죠. 임대사업자 등록 자진말소하고 팔면 양도세 혜택을 받을 수 있는지요? 아까 그 말씀이네요.
1: 이거는 예. 굉장히 중요한 얘기인데요. 예. 지금 무슨 얘기냐면 대구집을 팔면서 비과세를 받았다는 거거든요. 예. 물론 지금 1분의 일이 지나서 자진말소를 하면 예. 지금 현재 이 집을 5년 안에 팔면 음. 세제 혜택을 받거든요. 예. 기존의 대구 아파트를 비과세 받은 것을 추징 당하지 않는다는 뜻입니다. 어. 그 다음에 이제 이 집은 중과세를 안 받는 거죠. 당연히 1세대 1주택이니까. 추징도 받을 수 있습니다. 그렇습니다. 근데 이제 제일 중요한 것은 뭐냐면, 예. 대구 집을, 대구 집하고 지금 마포 집하고 보유기간을두채 갖고 있는 상태, 예. 그 상태에서 발생한 마포 집의 양도 차익은 비과세가안 돼버려요. 음. 그럼 이제 대구 집은 지금 매매 차익이 2억이고 예. 여기는 지금 현재 2억 5천을 사가지고 9억 5천이니까 7억이 양도 차익이 났잖아요. 예. 그럼 대구권은 2억을 비과세 받는 대신에 마포구 7억 나는 것이 비과세가 안 돼버리는 거예요. 지금 이 거꾸로 비과세를 받았잖아요. 그러면 예. 대구권은 세금을 내고 음. 마포구를 비과세를 받아야 되는데 이 분의 경우는 비과세 받은 대구권을 철회해서 세금을 내고 예. 예. 철회해서 세금을 내는 방법도 있습니까? 지금 국세청에서는 안 된다고 해석을 하고 있는데 예. 제가 보기 있는 건 선택적으로 해야 돼요.
2: 음.
1: 왜냐하면 내가 불리한 선택을 했잖아요. 지금 의사결정을 잘못했잖아요. 그 다음에 예. 자진말소를 되더라도 나는 비과세를안 받겠어 하고 음. 대구 것을 세금을 내시고 마포 것을 비과세를 받는 것이 유리하거든요. 아. 이건 전문가한테 상담을 받으셔야만 되는데 저희한테 상담하시기를 잘했네요. 반드시 예, 대구 것하고 세금 비교를 해 보시는데 대구 것이 아마 양도 차익이더 적었을 거예요. 아. 그러니까 적은 것을 비과세 받고 많은 것을 세금 내는 꼴이 됐잖아요 그렇네요 예, 그러니까 지금 장기임대주택에 대한 비과세의 그것이 허점이에요 지금 음. 내가 거주하는 집은 비과세를 해주지만 예. 같이 보유하고 있는 기간에 장기임대주택에 발생한 양도차익은 비과세를 배제해버리니까 예. 둘째 다안 해주겠다는 거잖아요 음. 그럼 둘 중에 양도차익큰 거를 비과세를 받아야 맞죠 아 예. 이게 순간의 선택이
0: 이렇게 크게 차이 납니다 예,
1: 예. 일반인들잘모르고 계시거든요
0: 예. 예. 92334님, 저는 남편 사망으로 상속해서 20년 됐는데요. 상속 후부터 제 이름으로 거주한 지는 3년 됐습니다. 상속 전까지 합산하면 지방 직장 관계로 거주가 15년 정도 될 듯하고요. 내년 양도세 변경이 어떻게 적용이 되는지 주택매매 시 양도세가 내년 언제부터 본인 명의 보유와 거주 몇 년씩인지 어떻게 변경됩니까? 지금,
1: 우리 초대협 지금 설명드린 것처럼, 예. 장기 보유 특별공제 때문에, 예. 고가주택의 경우에, 예. 올해까지는 2년만 보유도 된다고 그랬잖아요. 그런데 예. 내년부터는, 예, 그거를 10년 이상 보유해야 80% 받거든요. 그렇죠. 그런데 비과세를 판단할 때는 피상속인, 돌아가신 분과 지금 아내분하고 통산에서 비과세를 판정을 해줘요. 아, 그렇군요. 네. 예. 그러니까 비과세는 전혀 지장이 문제가 없는데, 예. 장기 보유 특별공제는 내 것만 갖고 따져요. 아, 네. 예. 피상속인 거주 기간은 안 들어가 버리기 때문에 올해 음. 양도하는 것과 내년 양도하는 것세액 차이가 많이 납니다. 아. 예. 그래서 될수 있으면 올해 해야 되는 날짜가 좀 거의 없네요, 지금. 아. 큰일 났네요. 아.
0: 그런 네. 상황이고요. 네. 352군님, 아니면 이제 계속 사시든지. 네. 예. 계속 사셔야죠. 네. 최후시야죠. 그렇죠. 예. 352군님, 질문합니다. 재건축단지의 남편과 아내 이름으로 2주택을 가지고 있습니다. 현재는 2주 상태로 재건축 후이 주택을 분양받아서 부모님을 모실 계획이 있습니다. 그런데 분양 후에는 공동명의로 가야 된다고 하는데 그렇게 되면 종부세에서 절대적으로 불리한데 현재처럼 부부가 따로따로 명의를 가지고 갈 수는 없는 건가요? 아까 그 말씀이시네요. 네. 또 이것도. 맞습니다.
1: 이분도. 예, 지분을 예. 갖고 있다 보니까 음. 투치가 돼버린다는 거죠. 예, 예, 케이스마다 다 다르기 때문에 예, 예. 저, 개인적 상담을 받으셔야만이 예. 전문가로부터 이것은 해법을
0: 찾을 것 같아요. 한 1분 정도밖에 안 남았는데 일반적으로 2021년 세법 이렇게 변한다. 꼭이 점만은 유해라. 한 번만 더 정리를 좀해 주십시오.
1: 어쨌든 간에 올해 1월 1일부터 달라지는 세법도 많지만 요 6월 1일부터 세부담이 엄청 늘어납니다. 음. 그러니까 의사결정을 하시려면 5월 말까지 결정을 하셔야 되고요. 지금 모든 부분 취득 보유 양도 분 모두의 중과세가 되니까 갖지도 말고 사지도 말고 팔지도 말하는 거니까 어떻게 해야 될지 예, 여러분들이 지혜를 다 짜봐야 될것
0: 같습니다. 그 네. 솔직히 말씀하시면 이 네. 부자들 상담도 굉장히 많이 받으실 텐데 예. 이분들이 저이세 부담이나 이런 것 때문에 올 말까지 나는 팔겠다. 아 예. 아유 그냥 증여해 버릴래. 어떤 쪽이 더 많습니까?
1: 네저 다시다시피 재산 있는 분들 은 어차피 예. 상속세 50%잖아요. 예. 그러니까 양도세가 8억 나오고 증여세가 10억 나온다. 예. 50%라 더 많으면 음. 증여세를 선택하죠.
0: 증여세를 선택하죠.
1: 왜냐하면 그만큼 가격이 올라버리면 음. 예, 그는 보상을 받을 수가 있는데 만약에 이거 세금 때문에 팔았는데 음. 가격이 급등해버렸다 그분들은 화가 나서
0: 만약에 화병이 나거든요 예, 그거는 못 참을 <웃음> 것
1: 같습니다 네,
0: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 네. 세무법인 다솔 대표이신 안순남 세무사와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 최경영의 경제쇼 여기까지였습니다 저는 KBS 최경영 기자였고요 다음 주 월요일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 여러분 메리 크리스마스!